0: Deze podcast kwam mede tot stand dankzij Antwerptax. Eind mei startte Bart de Klerk in Antwerpen aan zijn drie maanden lange voettocht richting Santiago de Compostela, ter voordelen van stop darmkanker. Op zijn tocht krijgt hij af en toe het gezelschap van een bijzondere gast. Luister mee naar uw verhaal in deze podcast. Amos van Antwerpen naar Santiago de Compostela. Ja, Claudia van der Velde. Advocaten uit Antwerpen. Uh, welkom in Mont-de-Marsan. Hoe ben je hier precies geraakt vandaag? Het is zondag 23 juli nu. Ja. Voor eerst,
1: Bart, ik was super excited dat ik uitgenodigd was. Ik vind het een hele eer om hier te zijn. En daarbij ook chapeau voor wat je allemaal al afgestapt hebt. Uh, voor mij is de tocht vanmorgen begonnen in Eindhoven. Met het vliegtuig naar Bordeaux, dan met de taxi naar het Gare Saint-Jean. En dan met de boemeltrein naar mont de waar ik nu hier met jou op de trap van onze refuge zit.
0: De refuge, ja. Het Belgrimste huis. Hè. Het is, we, doen het, we doen het echt. Jij bent hier op uh, een halve dag geraakt, iets meer dan een halve dag. Bij mij heeft het, was het gisteren precies acht weken dat ik weg was, maar ondertussen denk ik nog zes dagen ongeveer nodig te hebben om de Spaanse grens te bereiken. Dat doet toch ook wel, wel iets.
1: Wauw, ik uh, kan alleen maar zeggen dat ik daar zwaar van onder de indruk ben
0: ja mijn voeten ook nu het, het was ook wel een beetje een speciale dag tijdens de reizen voor jou
1: ja ik kwam aan in Bordeaux en ik kreeg een berichtje van een vriendin ik zit hier met tranen in mijn ogen voor Martin en ik dacht ja welke Martin en toen stuurde ze het berichtje van het VRT nieuws door dat Martin Tangen een icoon van het VRT nieuws um, overleden was nu ik ken Martin Tange van toen ik een kind van vier jaar was denk ik ik denk dat ze al zo lang het nieuws presenteert zij is echt een monument uh, maar ook het gegeven dat die vreselijke ziekte kanker haar toch um, opnieuw ingehaald had. Ja, ik ben daar toch even stil van geworden.
0: Ja, ja. ja het bewijst uh, alles wat we kunnen doen om dat een halt toe te roepen. Ja, het weinigen. Alles kan helpen, denk ik. Hè.
1: Ja, zoals um, ook jouw fundraising, maar ja. Ja,
0: ja, oké. Okay, ja, het is een, We doen gewoon verder, hè? Nu je kwam hier ook aan en die stad is dan hier een beetje op stelte. Ja, ik vroeg me af Bart,
1: of dat je dat speciaal voor mij had georganiseerd.
0: Ik kan veel, maar niet alles.
1: <laughs> ik had de indruk dat ik midden in de Synxevoort terecht was gekomen. Ja, ja, ja. De Synxevoort in Zuid-Frankrijk.
0: Ja, ja, nee, ze vieren hier de afgelopen, dit is de laatste dag dat ze dat doen, vieren ze uh, Sainte-Madeleine blijkbaar. Of Sainte-Marie-Madeleine. En uh, ze lopen hier allemaal rond in een witte kiel en een, um, een witte t-shirt en, en een blauwe halsdoek.
1: Ja, ik had een beetje de indruk dat het. het deed me wat denken aan de, de, de stierenlopen in Pamplona, waar de mensen ook met zo'n halsdoek rondlopen. En um, je had mij ook gezegd dat er hier een corrida is. Waar ja, ja, lopen...
0: ja, er is een arena en blijkbaar deze namiddag was daar een soort stierenvechten. Maar, en ik heb het gevraagd of ze de stier ook echt dood doen. Ze beweerden van wel. Ik wist niet dat dat in Frankrijk nog bestond. Uh, dus je merkt aan alles dat we begon, bijzonder dicht bij de Spaanse grens aan het
1: komen Ja, dat is heel opvallend. Het is een stukje minder Frankrijk en al meer Spanje. Mm -hmm. Ja. Um, maar ik heb hier vooral ook uh, veel dronken mensen gezien.
0: Ja, dat gaan wij vandaag niet doen. Nee. Want we gaan morgen op tijd vertrekken ja, zeker. Hè, naar Saint-Sever. Dat is toch weer al 20 kilometer dichter bij uh, uh, de Spaanse grens. Hè, La Frontera, hè, zoals ze er in het Spaans zeggen. En uh, ja, we gaan nog iets drinken. We gaan nog ja. iets zoeken om te eten. Maathouden. Maar we gaan maat houden, want uh, morgen om 7 uur de boeg. Absoluut, met mijn nieuwe wandelschoenen
1: aan. Dus uh, ja. dat komt goed, Bart. Dat ja. komt goed. Ik ben er ja. helemaal klaar voor.
0: Ik hoop dat je ook grief bij hebt tegen de blaren. Want nieuwe van alles, wandelschoenen.
1: Ik heb uh, het shoppingcentrum van Weinigem leeggekocht aan blarenpleisters en en ja. You name it.
0: Dus ja. dat komt goed. Dat gaan we morgenavond aan zien. Oké, okay, tot morgen. Claudia, ja, het is uh, het einde van de eerste stapdag. We zijn betrokken in Mont-de-Marsan vanmorgen en we zijn nu in seisse Wat vond je ervan?
1: Ik vond het een hele leuke ervaring. Uh, we hebben s morgens heel vroeg de heksenketel van Mont-de-Marsan met de helse Sainte-Madeleine-feest. We zijn die stad uitgestapt die nog geurde naar uh, ja. dronken mensen en ja. dertier. Um, uitgestapt om het,
0: nee. he, het lag vol met vuilnis ja. en verder uh, ja. resten van een groot festijn. Ja. Ja.
1: Maar dan zijn we de stad uitgestapt en eigenlijk vrijwel onmiddellijk in, uh, in een mooie natuurbalans. Ja. En uh, hele mooie paadjes, heel afwisselend. Uh, ik heb mij geen minuut verveeld en ik vond het eigenlijk uh, heel fijn om te doen.
0: Ja, en waar ik voor vreesde is ook gebeurd. Alleen het viel je af mee. Wat vreselijk ik voor? Ik dacht, ja, met Claudia, uh, zo babbelen, pitteren, zoals wij zeggen, dat we af en toe een wegwijzer over het hoofd zien. Het is ook gebeurd. Ja, maar, maar één
1: keer, Bart. Ik vond uh, dat dat goed mee wilde. En wat ook fijn was, um, je moest onmiddellijk remediëren, uh, onmiddellijk gaan zoeken, in je boekje kijken. Ja, we zijn dan eigenlijk bijna op een autostrade beland. Maar binnen de vijf minuten zaten we terug op, uh, op het pad met de schelpjes.
0: Ja. Weet je, ziet ook onmiddellijk als je op zo'n drukke baan komt, meestal zit je daar verkeerd, want de camino's ze proberen je zoveel mogelijk te leiden langs wegen die ofwel pittoresk zijn, ofwel ja, toch zo veilig mogelijk, dat je niet langs een, een drukke departementaal, departementaal zoals we zeggen, uh, moet lopen. Vijf hebben het over van, van alles gehad. Wat ik al wist van jou, en zo heb ik jou leren kennen. Uh, we hebben zo het contact gehad, hè, omdat je iets wilde doen rond uh, Internationale Vrouwendag. Klopt. Eh, en uh, je zei er ook onmiddellijk van... Ja, ik, ik kom op voor vrouwenrechten, ik vind het heel belangrijk. Ik ben wel geen feminazi, zei je dat. Eh, en ik vond dat een geweldig woord. Hè. Uh, voilà.
1: Ja, ik wist toen ook totaal nog niet dat jij zo'n woordkunstenaar was. Bart, ja, dat is mij pas nadien duidelijk geworden. Ja. Maar ik denk dat dat het woord was dat u iets uh, dat getriggerd heeft, ja, ja. Omdat, de, omdat je dat nog nooit had gehoord, dat, dat woord.
0: En ondertussen weet ik inderdaad dat je geen feminatie bent, maar dat je, ja, uh, je hebt het er straks al vergat van ouder worden. je zegt, eigenlijk is dat voor vrouwen, ik weet niet of je het zo gezegd hebt, ik interpreteer dat het zo is dat voor vrouwen soms wel wat oneerlijker dan voor mannen. Um,
1: dat is ook zo, want als je nu in het algemeen kijkt naar... Um, mensen op tv. Dan, een beste voorbeeld vind ik nu De Droonfabriek komt terug. En wie presenteert dat? Bart Peters, een man die 60er is en die dat nog heel goed doet. Dat is een fenomeen, Bart Peters. Huh? Maar dat is dan met Gloria Montserré en ik denk dat dat meisje 22 is. Ja, dat is voor mij al een beste voorbeeld. anders is het. Nee, nee, nee. En dat is jammer. Vroeger hadden we ook nieuwslezerissen. Ik weet nog dat Nadine Slovere destijds bij VTM moest opkrassen, dat Danny verstraten mocht blijven, maar Nadine was toen amper 45, en ik hoor dat ook, um, een goede vriendin van mij heeft een datingbureau voor mensen die een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen, wat verder in het leven staan ja. en dat doorgaans mannen van mijn leeftijd altijd vrouwen gaan kiezen die minstens vijf tot tien jaar jonger zijn. Ja. Ik denk als je dat als vrouw zou doen, dat men heel raar zou opkijken ja. en dat maakt, ik heb heel veel vriendinnen veertigers, uh, prachtige vrouwen, heel aantrekkelijk. Uh, gestudeerd, uh, carrière. En die zeggen ja, wij zijn blijkbaar een onzichtbare groep geworden. Ja. En dat vind ik heel jammer. En daarom vind ik het ook zo fijn. Je hebt bijvoorbeeld uh, in, uh, in het Antwerpse in, uh, een, een community op uh, social media, de Wifty's, Women in Their 50s. Het ja. is ongelooflijk hoe leuke dingen die posten. Waar ben je dan niet bij dan? Uh, nee, ja, dat bent dan een Misty, zegt mijn man altijd. Een uh, man <laughs> in their 50s. Nee, maar nogmaals. Um, ik krijg vaak kritiek van mannelijke collega's die zeggen, moet dat nu altijd. Ja. Maar dan denk ik, ja we've come a long way. Hetzelfde met netwerken, mannen doen dat al 3000 jaar. Wij doen dat amper 25 jaar. Mm -hmm. En dan denk ik, laat ons even doen hè.
0: Ja, jij bent zelf, wanneer je geen probleem mee hebt. Ze uh, zeggen wel eens een diplomatisch iemand uh, die de geboortedatum van een vrouw kent, maar haar leeftijd is vergeten. Laat ons zeggen dat je midden tussen de 50 en de 60 bent.
1: Ja, maar Bart, ik heb er geen enkel probleem mee, want mijn geboortsjaar is zo mooi. Ik ben van het jaar 1968. Ja, een in Frankrijk. Dat is toch een. Zeker in Frankrijk. Ja, ja, ja. De revolutie. Ja, ja.
0: ja, voilà, voilà, voilà. Maar het is dus zo dat je op die leeftijd heel vaak meemaakt dat je ja, goede raad geeft aan. Ja, mijn kinderen... Eh, collega's, eh, vrouwen die nog aan het in van hun carrière staan, waarvan je ziet van, oh ja, ik herken het, wat er gebeurt met hen. Ja, er dan, ja. ja.
1: En, en dat is iets, ik heb daar onlangs ook een, een opiniestuk over geschreven. Um, toen ik dertig jaar geleden begon, um, hadden wij heel weinig vrouwelijke rolmodellen. Um, zowel in de magistratuur als in de advocatuur. En als je die dan had, dan waren dat heel sterke vrouwen, maar die er vaak waren gekomen hmm. door zich um, op een heel mannelijke manier te gedragen. Ja. En dat moest ook in die tijd, omdat ze er anders niet waren geraakt. Maar die hadden heel weinig begrip voor alles, want die hadden zoiets van, I've come a long way, ik heb hard moeten vechten, dan moeten jullie, jonge vrouwen, vrouwen niet flauw komen doen. Ja. Nu, wij wilden ook niet flauw doen, maar ik denk, als ik het bijvoorbeeld vergelijk met de universiteit, ik heb meegespeeld in de revue, uh, het stuk waarin je hey, de rol van uh, een aantal proffen speelt. Er waren maar twee vrouwenrollen in 1991. Er Ja, er waren er maar twee. En als ik dan nu kijk naar mijn dochters die in um, een vier jaar rechten zit, dan zie ik dat het uh, tal van uh, vrouwelijke assistenten van vroeger wel zijn doorgebroken. Ja. En dat is heel fijn, omdat rolmodellen belangrijk zijn. Ja. Nu, ik zal mezelf nooit als, um, gaan propageren als nou, ik ben wat ouder en ik ga je veel goede raad geven. Nee, dat hoeft niet. Maar ik merk wel, dat je soms zo vaak met je eigen neus tegen de muur bent gebotst en dat je dan jonge mensen voor een stuk voor door te zeggen kijk, uh, wij zijn er als het even niet gaat. Um, we steunen jullie en um, ik vind het woord sisterhood ook wel heel mooi. En als ik dat zie bij heel veel um, vrouwen rond mij, um, dat wij zoiets hebben, wij willen er wel zijn voor die jonge vrouwen, want het hoeft niet zo moeilijk te gaan allemaal.
0: Je zijn er straks ook iets van uh, vrouwen die ja, ik kan er geen leeftijd op plakken, maar die merkelijk jonger zijn dan hè, dat wij beiden zijn. Laten ons zeggen, 30 jaar jonger, 25 jaar jonger. En dat je het hebt over die foto's, dat je zegt van, kijk, later is nog een foto als je nu bent. Klopt. Hoe ziet dat in elkaar? Wel,
1: het is nu eenmaal zo dat die jonge vrouwen soms niet beseffen um, uh, hoe dat ze eruit zien. En dan denk ik van, ja, maar dat is ook... Het nadeel van social media, er wordt nu, en ik ben blij dat toen ik jong was er geen social media was, ja. er wordt een schoonheidsideaal gepropageerd dat gewoon niet realistisch is. Ja. Iedereen moet size zero hebben, iedereen moet de perfecte wenkbrauwen hebben, uh, moet een bikini-proof body hebben in de zomer. En wat zien we? Heel veel jonge mensen kampen met psychische problemen, omdat dat ideaal gewoon niet realistisch is. En dan denk ik van... Stop toch, want jullie moeten iets beseffen door het feit jullie zijn jong, jullie zijn mooi en ook al is de ene wat dikker en de andere, wauw, weet ik veel. En stop met zo streng te zijn voor jezelf. En um, wat zien we? Dat vrouwen van mijn leeftijd soms veel zelfverzekerder door het leven gaan omdat ze dat juk van het oordeel dat andere mensen over je hebben laten vallen. Ik vond een hele mooie quote. Je hebt zo van die uh, modemagazines die dan quote. What not to wear over 40 of or 50. En ja. Meryl Streep heeft ooit gezegd What not to wear over 50 is the judgment of other people. Tuurlijk. En dat vind ik zo mooi. En als je dat loslaat, sta je helemaal anders in het leven.
0: Ja. ja. We zitten hier nu op een, ja, een soort marktplein in saint Sever. Uh, we zitten in een café en dat café dat heet La Nu La Mouletta, als ik het goed heb, is dat Doek, waarmee de stierenvechter de, ja, de stier, uh, ja, probeert om de, om de tuin te leiden. Weet, toevallig, want hier in Severus is het ook weer een arena. Dus je merkt hier, hier dicht tegen Spanje in de kolen. Um, Van. Voilà. Gewoon even dit, de toeristische informatie, want ik zit hier ook. Ik kijk net uit op het officie van de toerisme. Misschien dat een dadelijk ik het even vertel. Waar we net
1: ons pelgrimboekje zijn gaan laten. Ja, 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 ja. Je, je hebt ook een, Pelgrim...
0: je hebt een pelgrimsboekje, ja. officieel. <laughs> uh, ja, omdat je anders gisteren niet kon slapen in de refuge van de pelgrims. Hoe, hoe zat dat in elkaar?
1: Ja, klopt. Ik, ik vind het wel heel fijn dat we gisteren in een refuge hebben overnacht, omdat dat hoort wel bij de hele... Pelgrimservaring. Want als we gewoon van hotel naar hotel zouden gaan, zou het toch niet hetzelfde zijn. En ik moet zeggen, het had wel iets.
0: Het is heel zomer. Ja. Hè. Hè? ja. Het was eigenlijk. We sliepen ieder op zijn eigen brits. Een um, beetje met Spartaans, in de slaapzak. En s morgens bij het buiten gaan, mag je daar eigenlijk gewoon geven wat je wil.
1: Dat is eigenlijk onvoorstelbaar, hè. dat ja. zoiets nog kan in 2023.
0: Ja, en je hebt uiteindelijk een bed, je hebt een douche. Je hebt s morgens ontbijt, we zorgen voor u.
1: Ja, en daar ging ook wel, vond ik, zo een, een, een ernstige sfeer. Zo van, we zijn pelgrims en het is niet alleen maar een beetje toerisme, hè? Nee, nee, nee. Um. Okay.
0: Het is met een, met een, met een doel eigenlijk. Ik heb je nog niet verteld. Jij bent advocaat. Um, ja, hoe zou ik het zeggen? Ben je advocaat of familierecht of ben je specifiek echtscheidingsadvocaat, of een beetje die twee? Uh
1: nu, familierecht is eigenlijk iets heel breed. Mensen denken meteen aan echtscheidingen, waar ik ook een boek over heb geschreven, Eerst Hulp bij Echtscheidingen. Ja. Maar dat is te eng. Hè? Er komen veel andere dingen bij kijken. Familierecht kan ook uh, recht rond adopties zijn, um, gaat ook over erfrecht, um, gaat over huwelijkscontracten, gaat over zoveel meer. Um, maar het is iets dat mij ongelooflijk boeit. En dan is ook iets wat ik altijd tegen jonge mensen zeg: zoek alsjeblieft iets dat niet alleen je job is, maar tegelijk ook je passie. En als dat zo is, dan voelt werken niet als werken aan.
0: Echt scheiding, hè? Ja, ik, ik, ik hoor daar niet bepaald uh, happy van. Zeker niet van mijn eigen scheiding jaren geleden. Uh, en dan denk ik, als je daar dan elke dag mee geconfronteerd wordt, ja, is dat af en toe niet zwaar?
1: Dat is de, de negatieve kant aan het beroep. En daar verwittig ik jonge collega's ook vaak voor. Um, is het dag in, dag uit en uh, heel veel toxische energie. Mensen die elkaar ooit even getrouw hebben beloofd in een kerk, die dan jaren later als totale kemphanen tegenover elkaar staan, waar zoveel haat bij komt kijken, zoveel woede, zoveel onverwerkt verdriet. En je moet heel hard opletten um, dat dat die energie met jou aan de haal gaat. Want het is en blijft een zware beroep, advocatuur, met heel veel deadlines, heel veel uh, eisen op een dag. Um, het is nooit een 9-to-5-job. En je bent wel met mensenlevens bezig. En ik merk ook, in de voorbije 30 jaar, dat cliënten steeds veel eisender worden. Wat ook voor een stuk komt door de communicatiemiddelen. Vroeger hadden wij een uh, posthuis en de fax. En alles had een bepaald ritme en mensen hadden ook geduld. Nu wordt er een mail gestuurd en uh, 30 minuten later hangen de mensen aan de lijn. Uh, ik heb nog geen antwoord op mijn mail en uh, wanneer gaat dat gebeuren. En daar moet je je voor wapenen, want uh, de Orde van Vlaamse Balis, Balies, uh, waar ik ook in geëngageerd ben, heeft nu meer dan ooit aandacht voor mentaal
0: welzijn. Van de advocaten. Ja, wat vroeger onbespreekbaar was. Ja. Ja. Ondertussen Dat horen we. Het, het, het slaat zes uur. We gaan pas eten om half acht. Dus we hebben ook tijd dat voor mijn aperitief. Maar, Trouwens, het is wel heel erg tegen mijn uh, gewoonte. Ik heb net een kop koffie uit. Jij hebt een soort appelrol En ik zal iedereen vertellen, ik heb net een siesta gedaan. Ik heb anderhalf uur lang geslapen. En ik voelde het. Ik was na al die tijd wel stappen en ik was behoorlijk moe. Het heeft heel veel deugd gedaan maar dan onmiddellijk op een terras iets van alcohol drinken. We hebben een tas koffie begonnen. Maar ik had ook wel een pastis of, of iets anders drinken. Um, ja, echtscheidingen. Toen je rechter begon, is er nu iets dat je zegt dat je advocatuur gaat doen op je 18e. Dan kan ik me indenken dat je daar op een of andere manier nog streeft, dat je dan denkt van echtscheidingen. Maar ik
1: zal eerlijk zijn, geen haar op mijn hoofd er aan toen ik in de jaren tachtig studeerde, dat ik ooit iets zou gaan doen met familierecht. Ik vond dat niet interessant, ik vond dat saai. Um, de meeste studenten, ik merk dat nu ook, um, zijn heel hard bezig met strafrecht. Hey, het flitsende leven van uh, de films en de series. En... Maar hebben soms geen idee hoe dat, dat er in de praktijk aan toe gaat. Nee. En toen ik mijn stage deed, zoveel jaren geleden, was het anders dan nu. Nu gaan jonge mensen eigenlijk al een specialisatie uitzoeken tijdens de studies. Toen was het nog heel algemeen. Ik kwam terecht op een kantoor, um, eigenlijk een heel veelzijdig multikantoor, um, waar allerlei soorten aan rechts um, bedreven werden. En um, ik ben erin gegooid. En ja, dat familierecht dat was een klik. En dat was vanaf dag één, terwijl heel veel advocaten dus ze hebben, oh, dat is emotioneel, dat is veel getoe, de mensen pellen twintig keer op een dag. Maar wat mij altijd enorm heeft um, geboeid, is um, ja, uh, de menselijke kant van de job. Je bent met mensen bezig en ik heb nog nooit in die 30 jaar ook maar één saaie dag gehad, omdat het is elke dag iets anders. Ja. En je hebt ook het gevoel dat je mensen ook in een heel cruciaal punt in hun leven begeleidt door een heel donker bos, want een echtscheiding is altijd vreselijk. Het is een rouwproces, je moet erdoor. En als je dan daarna zoveel tijd later die mensen opnieuw ziet en ziet dat ze aan een nieuw hoofdstuk in hun leven zijn begonnen. Ja, ik kan daar heel
0: blij van worden. Ja, ze zeggen wel eens, ik, ik kan in zo'n bos stappen, in een donker bos, tot in het midden en dan gaan we er terug uit. Klopt. <laughs> ik denk dat jij moet zorgen dat er mee, tot in het midden geraken, maar er dan vooral terug uit geraken. Ja, ben je soms toch niet meer psycholoog, daar aan het op Ja,
1: maar daar moet je voor opletten. Want ja. daar ben ik niet voor opgeleid. En ik zeg dat vanaf het eerste moment van samenwerking. Ja. je moet als advocaat gaan leren, echt heel goed kunnen luisteren. Je moet de mensen ook kunnen lezen. Je moet begrijpen, de ene cliënt is de andere niet. Iedereen heeft een andere aanpak nodig. Maar je mag nooit het idee hebben dat je therapeutische steun kan verlenen, want dat kan je niet. Moet iemand anders doen? Maar daar staan mensen nu veel meer voor open dan dertig jaar geleden. En uh, vroeger, ik zou zeggen, in Amerika had iedereen een therapeut in een echtscheiding. En ik merk dat meer en meer mensen ook inzien dat ze bij die cruciale fase in hun leven soms ook een beetje ondersteuning vanuit die hoek nodig hebben. Uh -huh. En dat is heel bespreekbaar nu, vroeger niet.
0: Wat is jouw achtergrond uiteindelijk? Want je bent niet iemand die... Wij spreken van vader of dochter, of van moeder of dochter. Uh, in de advocatuur of in de magistratuur ben je terechtgekomen. Je praat er ook heel veel over, van waar je komt.
1: Ja, ik vind dat ook heel belangrijk. Ik ben wat men noemt, men heeft daar een woord voor, hè. De eerste van je familie die uh, universitaire studies gaat doen. En ik ben toch ook wel heel fier op mijn ouders, die, die, die toch maar tot hun zestien naar school zijn kunnen gaan. Um, mijn vader als havenarbeider, mijn moeder was kapster. Um, en dertig jaar geleden was dat nog een heel gesloten milieu, die advocatuur en die magistratuur. En um, dat was niet zo evident, ook om een stageplaats te vinden. En ik ben zo blij dat we nu dertig jaar verder zien dat dat eigenlijk helemaal geen rol meer speelt, van wie je bent of waar je vandaan komt en, uh, en dat dat eigenlijk... Uh heel erg veranderd is.
0: Maar je hebt daar, je daar ook wel ook door geleerd van met heel veel mensen te babbelen Absoluut. en dat er wat gebeurt in een kapsalon. Dat was, ja, had een kapsalon ja. in De Ruppelmonde. Ruppel en dat je zei dat is de plaats, misschien naast een café waar je enorm veel ja. getutterd wordt, hè.
1: Ja. Um, hoe, hoe noem je dat nu weer? Um, het heeft zijn naam, hè? Uh... Ja, het ontsnappen nu, nu, het feit dat je, dat je met op het even wie, wie het ook is, een gesprek moet kunnen aangaan en ja, op moet kunnen luisteren. En wat mij daar ook wel is bijgebracht, is het ondernemerschap. Mijn grootouders waren kleine zelfstandigen en dat kan je niet vergelijken in die tijd. Dat kapsalon was bijna zes dagen op zeven ook tot 's avonds
0: laat, al zelfs op zondag. Die ook, die ook ja, nog voor de Ja,
1: dat was eigenlijk de familiebusiness. Ja. en uh, wij waren zelfs op zondagochtend open, want dan moesten de mevrouwen naar de vroegmis. alleen om tien uur, hè, en dan kwamen ze allemaal naar de kapsalon. Dat kan je, je nu niet meer voorstellen. Maar ik heb ook één ding geleerd van mijn grootouders. Um, Hard werken, dat is er met een paplepel ingegoten, maar je moet ook op tijd kunnen genieten. Want die mensen die zijn eigenlijk ziek geworden en die hebben niets van hun hard werk van een goede oude dag kunnen genieten. En het leven moet nu geleefd worden. Niet je hoort wel eens mensen zeggen, ja, maar dan ga ik voor kaart werken en dan ga ik op pensioen. En we weten allemaal dat het leven zo niet werkt. Hè? We hebben al te veel mensen verloren.
0: Hè? En je hebt zelf? Ja, toch wel aan de lijn ondervonden dat. Uh... Ja, dat het leven eindig kan zijn, hè? een paar jaar geleden. Wat is er dan gebeurd?
1: Uh, het is exact bijna tien jaar geleden. Er, heb ik, uh, werd ik ook geconfronteerd met een uh, kankerdiagnose. Oudem te blauw. En eens, hoe wordt dat? Is dat borstkanker. inderdaad. En uh, ja, we zetten je leven totaal op zijn kop. Hè? Uh, het eerste wat door je hoofd gaat is, oei, uh, is, is het uitgezaaid? Uh, ga ik mijn kinderen zien uh, groot worden? Mijn kinderen waren nog ook jong. Uh, ik had ook al andere vrouwen aan die ziekte jammer genoeg zien overgluiden. Ja. Nou, dan moet je toch wel zeggen dat wij hier in België een ongelooflijke gezondheidszorg hebben dat ze onmiddellijk met de beste zorgen wordt omringd. En ik heb ongelooflijk veel geluk gehad. Nu, we waren er op tijd bij. Ik heb wel chemobehandelingen ondergaan, maar ik heb heel beperkt. En nadien die bestralingen. Ja, je bent toch een half jaar oud. Um, en 2014, dat is heel gek, hè, Mart, um, was het verschrikkelijkste jaar uit mijn leven, maar tegelijkertijd ook een van de mooiste jaren van mijn leven.
0: Uh, hoe komt dat?
1: Wel omdat ik van in het begin um, ervoor gekozen heb om dat niet in mijn eentje te dragen en daar heel open over te zijn. En dan merk je heel veel mensen rond je, je vrienden, je familie, willen iets kunnen doen. En als je hen dat toelaat om dat te doen, ja, dan ontstaat er iets wonderlijks. En een goede vriendin van mij had gezegd, kijk, weet je wat je moet doen? Ja. Um, je moet vragen, met die bestralingen, dat is elke dag dat je gewoon tien minuten naar het ziekenhuis moet gaan. Dat doet ook geen pijn, maar je bent er wel heel moe van. Um, zorg gewoon dat je het doedel maakt en je noemt dat de taxivrienden van Claudia. En je stelt dat open je zegt, ja, maar dat is er wel een velend en wat gaan de mensen denken? En ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb, want dat was in de zomer. En elke dag stond er iemand anders van mijn vrienden voor de deur. Omdat mensen ook zoiets hadden, ja, ik wil iets kunnen doen. En wat doen veel mensen van ja, nee, laat mij gerusten, nee, je kunt niets doen. En dat is, dat is eigenlijk mijn advies ook altijd als er iemand in je omgeving is waarvan je weet, um, die zit daarmee. Wij zeggen altijd van ja, als er iets is dat ik voor je kan doen, laat het weten. Maar een patiënt is daar niet mee bezig, om nee. te zeggen van ja, wil je dat of dat doen. Ja. En, en een, een kleine, spontane daad kan, kan alleen nog maar een berichtje dat je merkt dat mensen aan je denken is zo belangrijk. Ja. Ja. Want je leven, als je zoiets hebt gaat in de pauzeknop. En wat zie je dan op die social media? Ja, jij zit wel thuis, maar het leven gaat gewoon verder. En mensen blijven feesten en blijven naar Tomorrowland gaan en blijven naar gaan feesten. Al die dingen. En je gunt ze dat ook. Maar bij jou staat het on hold. En dan is het heel fijn dat mensen een berichtje sturen van ik denk aan u, hopelijk is alles goed. Of dat je onaangekondigd dat er plotse bloem voor je deur staat mijn boeket. En bij Vlamingen wij hebben het er toch soms zo moeilijk mee om, om te gaan met die dingen, hè? net zoals bij rouw. Als iemand overleden is, gaan mensen zich soms zo raar gedragen.
0: Ja, ja, ja. Nee. Het is niet onhoogd on blijven staan, gelukkig. En je bent. Daar, uh, ja. Je hebt die clip genomen. Maar er was er ook iets heel moois gebeurd. gebeurde. Je bent uh, een kwart triathlon gaan doen? Hoe zat dat precies in elkaar?
1: Wel, um, ik ben behandeld geweest in uh, het USA, het Ziekenhuis Antwerpen, een top ziekenhuis met top dokters. En um, zij waren toen met een project bezig. Um, ze gingen een onderzoek doen hoe duursporten een invloed konden hebben op de beperking van je kansen op herval. En ze, ze boden een aantal mensen uh, de mogelijkheid om op Iets minder dan acht maanden werden we klaargestoomd van conditie nul. Na die behandelingen is je conditie echt 0,0. Ja. Naar een kwart triatlon, maar dat is niet niks. Dat is een kilometer zwemmen. Uh -huh. Dat is 44 kilometer fietsen met de koersfiets. En dan nog eens daarna tien kilometer lopen. Uh -huh. En dat was een dus zwintriathlon in Knokke. We hebben dat gedaan onder een brandende zon, 28 graden. Maar dat is een van de mooiste ervaringen in mijn leven geweest. Omdat je met een hele groep mensen... We deden dat met... Um, uh, tien ex-patiënten en tien buddies, omdat dat dan ook werd vergeleken. Welke invloed dat had op het lichaam. Ja. Um, en we hebben één voor één de finish gehaald. En dat was zo'n mooie ervaring. En dat is ook een van de dingen dat ik zeg. Het leven brengt je soms slechte dingen. Uh, maar ik dacht dat het de grote filosoof Johan Cruijff was, die ooit heeft gezegd... Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja. Um, en er overkomen je dingen, en ik zeg dat tegen mijn kinderen ook altijd... Focus je dat niet volledig op van, oh my god, en dat is toch erg en waarom moet mij dit overkomen. Maar als ik zie welke prachtige mensen die kanker in mijn leven heeft gebracht, die vrienden voor het leven zijn geworden, dan denk ik, ja, ik koester dat echt.
0: It had to be. Ja
1: ja ja, ja. ja,
0: ja, ja. Goed.
1: Maar je leert ook in zo'n omstandigheden op wie je kan rekenen en op wie niet. En dat is ook een levensles.
0: Dat is juist. Dat kan ik... Uh... Zoiets kan ik beamen. Ja? Okay. Dat, dat, klopt, dat klopt. Maar voor elke deur die dicht gaat, gaat er een andere open. Hoor. Uh, ja. Goed, ik heb stilaan goed zien en denk een pintje gaan bestellen. Hup, hup, hup. En. Moet uh... ik misschien nog één ding vertellen? Gisteren, ook daar in, in uh, Mode was het zijn Madeleine. En er was eigenlijk was zo'n drukte: alleen maar eetentjes en foodtrucks en veel lawaai. En we wouden eigenlijk op een rustiger plaats zitten. In een restaurant hebben we toch iets gevonden. Het was niet super rustig. Maar we hebben toch wel iets heel lekker gegeten. Wat hebben we gegeten?
1: Terrine de pied de cochon.
0: Varkenspoten. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En dat was lekker. Absoluut. ook ja. chipirones. Chipirones. En daar ah, merkte je weer dat je dicht tegen Spanje komt. Dat zijn een soort uh, gegrilde uh, inktvissen.
1: Waarvan ik eerst dacht dat het chipolatas waren.
0: Chipirones, ja. ja. Uh, lichtjes pikant met rijst, mm, dus doen bij ala la Basquez op zijn basqués. Ik krijg al terug honger, Bart. En. dat uh, was absoluut niet duur, want niks is hier duur. En uh, ja, je had dezelfde filosofie als, als ik. Hè. When in Rome, do as the Romans do. En dat betekent van, ja, kijk, Absolute. probeer zoveel mogelijk de plaatselijke specialiteiten uh, te nuttigen. En af en toe slachter tegen en af en toe niet. En je hebt dat ook eens een keer meegemaakt met allons Ah ja,
1: inderdaad. Toen ik voor de eerste keer op teambuilding ging met mijn mannelijke vernooten, vonden die dat heel leuk. Toen ik opmerkte, ik eet zo graag streekspecialiteiten specialiteiten. En in Lyon heb ik toen een andouillette op mijn bord gekregen. Ja. Totaal naïef, niet beseffend
0: dat dat een worst is gevuld met ingewanden. ingewanden. Ik zeg hem eens wat te lachen in het Frans. zijn gewanden. Inderdaad. Voor wie deze niet snapte, zijn dit trippen.
1: Maar ook dan is weer zo de halve man in mij naar boven gekomen van ik ga mij niet laten kennen en ik heb dat van begin tot einde opgekeken. Het, het was vreselijk. Ja. Maar Het is een beetje een hals, ja. Een doop of een roodgroening, dan moet
0: er door. Ja, ja. De luisteraars zullen al, al door hebben dat het moeilijk is om af te ronden. Als ik naast mij zit. Je ging toch twee podcasts maken? Maar... Nee, nee, nee. Dat gaan we niet doen. Iedereen krijgt ongeveer dezelfde tijd toegemeten. Dus ik ga nu een pin bestellen en we sluiten af en we gaan morgen zitten. Dag Claudia. Dank Bartas. Claudia, we zijn vanmorgen gestart in CSV. Ik zou zeggen een mooi, mooi stadje.
1: Ja, het deed een beetje met de neus aan. Hè? Ja. Ja, met een klooster en een kerkje. Uh, het was heel mooi.
0: En ondertussen zijn we 15 kilometer verder in Agemo. Het schrijft heel raar, ik denk dat je het zo uitspreekt. Maar we gaan straks nog 10 kilometer verder. Maar we zijn niet voorbij kunnen gaan aan een, uh, ja, zoals we in Frankrijk altijd. hebben onder de middag wordt er goed gegeten. En een volledig menu voor 14 euro. Dat kan we niet als laten voorbij gaan.
1: Waar vind je dat nog, Bart? Waar vind je dat nog?
0: hebben we gegeten?
1: We zijn begonnen met een uh, gegrilde geitenkaas met een stuk gorritzo so, in. En dan een lekker ouderwets kip met curry en rijst.
0: Ja, ja. Er is een beetje nostalgie in. Of platte kaas met rode koeling erover? Ja.
1: Ja. Voilà. Ik werd er nostalgisch van. Het deed me denken aan. Uh, uh, het eten dat mijn grootmoeder wel klaarmaakte in de jaren zeventig. Um, ja, heel eenvoudig en authentiek, hè. meer in de mensen niet nodig.
0: Alle recherche de temps perdu, zou ik proost zeggen. <laughs> Daar. Ja, he? ja. Uh, uh. we hebben ondertussen toch weer al, uh, zoals ik zei, 15 kilometer gedaan. Het begint wel een beetje te. Te glooien en te stijgen in richting Pyreneeën.
1: Ja, en het is toch niet evident, uh, als je geen geoefende stapper bent, uh, het is toch inmiddels zo'n 25 kilometer per dag. Ik moet zeggen, absoluut respect, dat je dat nu al maanden op een stuk doet. Want ik doe het al twee dagen. Ja,
0: maar het is goed.
1: En uh, <laughs> ik vind het al mooi geweest, ja, dat, twee dagen. Het was mooi. Ja,
0: ja, ja. Zeg je uh, nog even, hè, je bent echt scheidingsadvocaat, waar we het niet over gehad hebben. Dat is, je hebt er ook een, een boek over gemaakt een aantal jaren terug. Maar dat was niet, bij wijze van spreken, een saai boek van een saaie advocaat. Ja, zoals het eigenlijk wel kunnen ook boeken zijn. En hey, ik, ik ga daar niet aan die verdiensten afdoen. Ja. Ik ga die van mij in, bewust gekozen. Ik zit er op zijn Bart de Klerks. He. Hij heeft een, een, een boek geschreven over echtscheidingen op het niveau van de Fleire, de lezer is. Ja, dat
1: is uh, denigrerend wel eens. Nee, nee,
0: nee. nee. Ik, zeg, ik zeg het aan Bart de ja, ja, ja. ja. um,
1: uh, Het mocht vooral geen uh, juridisch technisch boek worden. Zo zijn er ook al genoeg. Um, maar ik, ik kwam tot de vaststelling, um, heel veel mensen komen naar mij voor een eerste gesprek. Um, ze denken eraan om te gaan scheiden en willen advies inwinnen. En heel vaak hoorde ik mij telkens hetzelfde gesprek met die mensen aangaan en ik moest heel veel misverstanden uit de weg ruimen. Misverstanden ontstaan doordat ze gaan googelen, Dr. Google, dingen zoeken op het internet, maar ook goed bedoelde raad van vrienden en kennissen die soms helemaal fout was en gebaseerd op oude wetgeving die eigenlijk al lang niet meer bestaat. Dus dat was de eerste reden van het boek: lees iets dat makkelijk leesbaar is een eerste gids en eerste hulp bij echtscheidingen. Everything you always wanted to know but were afraid to ask, zou Woody Allen zeggen. Mm -hmm. En een tweede reden was, um, ik doe dit ondertussen 30 jaar, meer dan 30 jaar. En ik heb zoveel gezien, gehoord. En elke dag opnieuw denk ik, dit is zo straf, dit, dit kan niet waar zijn. En dan komt er nog een straffer verhaal binnen. Nu, ik heb dat geschreven met een absoluut respect voor de privacy van de mensen, want ik heb beroepsgeheim als advocaat. Nee. En ik heb alle mogelijke details gewijzigd en wat dan ook, maar ik wilde ook iets schrijven van wat mag je vooral niet doen in een echtscheiding? En hoe kan ik je voor een stuk bevorderen om in een aantal van die, van die vallen te lopen? Dat
0: was de tweede bedoeling van het boek. Ja, ja, De kleur van het boek. Ik had er nooit zo op gelet, maar het is bewust paars.
1: Ja, dat is ook wel een grappige anekdote, omdat telkens wanneer ik een paars jurk aan heb bij de boekvoorstelling of zo, dan krijg ik heel veel commentaar van mijn eigen echtgenoot en alle Antwerp-fans uit mijn omgeving. Ja. Maar het heeft absoluut niks met beerschot te maken. Um, het is omdat paars de kleur is van de rouw. En hoe meer ik erover nadacht toen ik een boek schreef, hoe meer ik een echtscheiding ook zie als een echt rouwproces. Um, gedraagde relatie te graven waarvan je nooit gedacht hebt, bij het begin, dat die eindig zou zijn. Um, en we hebben allemaal in het middelbaar de theorie van Elisabeth kubler Ross geleerd, dat er vijf stappen zijn in de rouw. Eh? Ah, ik niet. Nee, nee. Je nee, nee. ja, niet.
0: misschien
1: niet op een katholieke school.
0: Ja, toch wel, maar oh, het is niet brengen. Brengen. Uh,
1: Ik ken ze nu niet meer allemaal van buiten, ja. maar het begint met uh, ontkenning. Um, dan heb je, denk ik, boosheid, um, uh, verdriet, uh, men gaat smeken. En dan de laatste etappe is aanvaarding. Pas als je aan die laatste etappe komt, kan de wonde ook gaan helen. Ja. En uh, ik zeg wel eens: wat het mooie is aan mijn beroep, ik kom soms mensen tegen die ik jaren geleden heb bijgestaan in de moeilijkste periode van hun leven. Ja. En die al een mooi nieuw hoofdstuk zijn begonnen. Nieuwe partner, soms een klein samengesteld gezin. Ja. En uh, ja, die zijn dat rouwproces eigenlijk heel mooi doorgekomen. Ja. Maar als je er middenin zit, en uh, ik heb het zelf aan de lijve nooit meegemaakt. Um, ja, het is... Het kan je worst nightmare zijn omdat, om graag mensen elkaar ooit te zien hebben. Uh, men zegt dat wel eens. Er een, een zeer dunne lijn tussen liefde en haat. En ik maak dat dagelijks van op de eerste rij. Ja,
0: want jij zegt dat rouwproces met OU, maar soms is het ook met AU.
1: Absoluut. En daar moet je als advocaat ook voor goeden, want ja. um, daar komt zoveel toxische energie vrij dat dat zich ook wel eens tegen de eigen advocaat gaat richten. Ja omdat mensen onbedoeldig worden, boos worden, het gaat niet vooruit. Um, je moet een volis gaan uitleggen dat niet positief is. Het is niet evident, maar als ik mijn rol in dat echtscheidingsproces zou mogen omschrijven, is dan probeer ik het een, een gids te zijn door een donkere bos. En als we in het midden van een donkere bos zijn, dan worden mensen wel eens wanhopig. Ik zie de uitgang van een bos niet. En jij hebt gezegd dat de uitgang binnen handbereik zou zijn. Hoe komt dat het er nu nog niet is? En dan moet je wel met je twee voelt je stevig in de grond staan. Dat is het voordeel van ouder worden en van de weinige voordelen van ouder worden. Ja, dat je dan ook wel om de duur weet hoe je met die situaties moet omgaan. Maar het is soms niet evident. Het is soms ook wel
0: een heel zwaar beroep. Daarstraks om de maakte je ook een beetje de vergelijking tussen echt scheidingen, hoe het echt scheiden en, en getrouwd zijn en de manier om, om dat te doen. Wel, de politiek
1: ja, dat klopt. Ik heb eigenlijk dit weekend uh, toevallig twee mooie interviews gelezen in De Standaard, uh, met uh, enerzijds uh, Eva de Blekeren die eigenlijk ongewild uit de politiek moest stappen, en dan onze minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinde. Ja. En eigenlijk zat daar dezelfde lijn, in, um, Terwijl we zien dat in de economische wereld het toxische leiderschap, zijnde heel hard zijn, roepen en dingen samen, uh, je mannetje staan... Dat dat meer en meer wordt afgeschaft en dat men veel meer oog begint te hebben voor sensitief leiderschap, waarin je ook een stuk kwetsbaarheid mag tonen, waarin um, een leider vooral verbindend moet kunnen werken om zo een beste uit zijn team te kunnen halen, dat dat echt nog niet doorgedrongen is tot de politiek, dat daar het altijd nog neerkomt op hard op tafel slaan en um, achterkamertjespolitiek en... Ja, en dan denk je, oh, het zou niks voor mij zijn, maar ik vind het dan zo jammer dat je van die mensen uit de politiek ziet stappen, zoals onlangs nog Valérie van Peel. Ik vond dat een heel krachtige vrouw, los van welke partijkleur ook. Ja. Ik heb het nu vooral over personen. Nog een naam genoemd? Uh, vind ik de wakker. vond ik ook een fantastische politicus. Dat is jammer dat zo'n mensen op een bepaald moment op zeggen: ik stap eruit. Uh -huh. um, en ja, dat, 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 dat is jammer, want ik denk dat politiek dat nodig heeft. Want als we nu kijken naar de die eraan komen, Zien ik heel veel mensen, zowel jonge mensen als oudere mensen, vertwijfeld. Um, in de jaren 70, toen ik jong was, had je echt nog de verzuiling. Je stemde voor degenen voor wie je ouders en je grootouders hadden gestemd. Terecht zijn we daar vanaf. Ja. Maar je merkt wel, als ik dat ook zie, dat mijn eigen kinderen... Um, je moet door een bos te proberen kunnen zien met al die partijstandpunten. En als ik zie wat een gekibbel onze huidige regering voert, en als ik dan ook de parallel maak met echtscheidingen, Zie ik dat daar de wetgever wel heeft ingegrepen en heeft gezegd dat gekibbel moet eindigen. Een vechtscheiding is geen oplossing. We gaan heel de wetgeving veranderen. Ja. En we gaan nadruk leggen op samenwerken, bemiddelen en een constructieve weg opgaan.
0: Als het dan moeilijk is met twee partijen een echtscheiding, laat staan ja. om een compromis te vinden, laat staan dat je dat met CC-partijen moet gaan doen.
1: Dat is bijna een onmogelijke opdracht.
0: Quadratuur van de cirkel.
1: Ja, ja, ja dat, dat, is, dat, is, dat is het moeilijke. Maar toch blijf ik ervan overtuigd hoe ouder ik word. Um, want ik heb ook een theorie in Bart. Ja. Um, ze zeggen wel eens dat mensen milder worden met ouder te worden. Maar ik merk in de dossiers die ik behandel dat het vaak andersom is. Als iemand jaloers is, wordt hij jaloerser. Is iemand hier wordt zij chirurgisch. En um, ik zie dat ook in de maatschappij soms gebeuren. En dan denk ik. Wij hebben zo nood aan een beetje meer begrip voor elkaar en, en verbinding, zonder dat ik daar boller in wil worden, want um, dat heeft niks te maken met al of niet een sterke persoonlijkheid hebben. Maar ik denk ook, als je bijvoorbeeld een, een modern jong advocatenkantoor goed wil runnen, dat je dat niet op een autoritaire... Uh, toxische manier kan gaan doen zoals dat jaren geleden al was van je moet kaart werken, je verdient heel weinig, moet je twintig jaar volhouden en dan mag je misschien wel ooit eens genoten worden ja. en dan ga je goed geld verdienen en dan laat je weer andere mensen voor jou werken. Als ik zie de jeugd is met heel andere dingen bezig, je wil een work-life balance hebben, uh, wil andere dingen doen, um, mm -hmm. ja. en als je dan met verschillende generaties binnen één kantoor zit, ja, dan, dan heb je dat verbindende nodig om, om, om samen het schip uh, op goede weg te houden.
0: Oké, okay, we hebben hier net uh, nog twee koffies besteld. Heerlijk. Met ouder worden, uh, hoe zeg je dat? Je wordt alleen maar... Uh, als je jaloers bent, word je jaloers. Als je zo zus bent, word je. Hè? Nee, als ik goed heb in koffie, dan kan alleen wat meer goed in koffie als hij eraan komt. Dus, uh, eerst nog koffie en dan gaan we verder we Oké? Okay? Perfect. 627 kilometer zitten we aan het einde van dag twee. Uh, Oké. Leuke dingen, komt een eind. Mooie liedjes duren hier lang, dus uh, ja. Uh, het is tijd om af te scheiden. We hebben hier op het einde, want het was wel een zware wandeling, met heel veel klimmen en dalen. We hebben nog een stuk peperkoek gegeten, dat nog in jouw rugzak zat. Maar daar had een verhaal aan vast.
1: Ja, toen ik uh, landde in de luchthaven van Bordeaux, moest ik heel mijn koffer open doen, omdat ze iets verdacht hadden zien zitten. En Meestal zijn dat dan liquids, parfum of zo, maar nee, dit keer was het een zeer verdacht pakje met daarin mijn peperkoek versterkt met magnesium. En uh, ja, aangezien ik uit Antwerpen kwam, dachten ze misschien dat het om peperkoek ging. Ja. Dat het niet het geval is.
0: Ja. We zijn niet haai nu in elk geval. Nee, nee, nee. nee, nee. We hebben gewoon onze suikerspiegel even ja. op niveau gebracht. Hè? Ja. Uh, wat vond je er van vandaag en gisteren?
1: Um, ik vond het superleuk, Bart, en ik voel me echt ook heel vereerd dat ik in die twee dagen bij jou mogen meestappen. Um, ik vond het vrij vermoeiend, <laughs> yes. als niet geoefende stappers. Ja. En um, een bewondering voor jou, want uh, jij doet dat drie maanden op een stuk. Um, ja. Maar wat ik vooral ook fijn vond is, um, wij zijn door een stukje Frankrijk gestapt waar we gewoon geen levende ziel tegenkwamen. Um, het leek wel of dat je door een landschap in zo'n dystopische film liep. Um, waar, waar je om het even wak kon tegenkomen en, en ja, ik vond dat, uh, ja...
0: Het is over grillfilms gehad, hè? <laughs> ja. Want dystopisch, ik weet niet dat iedereen dat verstaat staat, nee, ze zo van die films... No, dat was jouw woord, hè? Ja. Uh, nee, ik
1: denk dan aan uh, series zoals The Walking Dead, waar er uh, om elke hoek een zombie kan afkomen, of The ja. Texas Chainsaw Massacre. Ja. Maar tegelijk, uh, Bart, wat zo fijn is in zo'n um, lange landschappen, Um, hé, waar we af en toe wel eens een gekke hond tegenkwamen, die ja. is dan uh,
0: zeven ja. kilometer voort. Zeven kilometer is die hond meegestapt. Ja, Bobby. Ja. En uh, dan ben Ja.
1: ja. <laughs> gedoopt. <laughs> ja. Maar nu zien we hem niet meer, dus nee. Bobby uh, heeft uh, zijn weg gevonden. Ja. Maar het is ook heel goed um, om je hoofd helemaal leeg te maken. Mm -hmm. um, en dat doen we soms te weinig. Je zit hem de hele dag uh, voor de pc, mails te beantwoorden, telefoons te beantwoorden, deadlines. En hier moet je je maar met één ding bezighouden, namelijk je route.
0: Ik zal u zeggen, thuis heb ik soms zo last van, ja, in, in mijn, uh, aan mijn schouders, tussen mijn schouder en mijn nek, zo, en dan een gespannen spier, zo precies. Het lijkt wel een kabel, zo, hè? die, die nogal, ja, ja, gespannen staat en dat zal ook wel van de stress zijn. Hè? En ondanks het feit dat ik hier de hele tijd een rugzak draag, heb ik hier daar absoluut geen last van. Dus die denk niet heel te veel stress mee je moet en maar er straks, ook je hebt dat gevoeld, we draaien een hoek om. En jij zei dat ik gelijk had, ik heb heel in de verte de Pyreneeën gezien. Ja. Heel, heel even, ja. want dan denk ik dat er een wolk voorkwam en we waren heel erg overtuigd dat het geen wolk was. De feit dat, 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 dat we de Pyreneeën waren, dat geen geen hersenspinsel was, ik moet zeggen, ja.
1: Dat was voor jou een emotioneel moment, denk ik, hè, want dat is een nieuwe etappe die eraan komt. Ik kon. kan
0: niet inschatten uh, hoe ver dat ze nog liggen. Ik denk dat ze nog gemakkelijk 80 kilometer afliegen.
1: Maar Je hebt ze toch maar gezien, ik hè? Ja, ze
0: ze gezien. Binnenkort kan ik ze zelfs aanraken. Ja. Ja. Ja, ik zal ze langer ook aanraken, vrees ik.
1: Ja, ja. Goed. Maar weet je, dat wil ik ook nog zeggen, Bart. Het ja. lijkt een beetje symbolisch, zoals de weg van het leven. Mm -hmm. um, je zit soms bergop te gaan, soms bergaf. En je weet nooit op voorruimte wat er achter elke hoek komt. Ja. En soms zeg je, ja, nu gaat het stoppen. En oh nee, dan komt er weer een helling. Maar dat is het leven en dat is zo mooi. You never know what you're gonna get.
0: Nee, it's Forest Gun.
1: Inderdaad, life's een pak of chocolate.
0: Ja, zoiets, ja, ja. Nee goed, nu gaan we echt uh, afscheid nemen. Want ja, jij ja, 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 blijft. Uh, ik ga nu uh, uw micro afnemen als je niet stopt, Claudia. <laughs> <laughs> Want alles normaal duurt het afscheid een paar minuten, maar Ja, we gaan, we gaan het nu wel echt doen. Claudia, heel erg bedankt dat je erbij was. Heel erg bedankt ook namens Top Darmkanker. In Antwerpen zijn er heel veel mensen die we allebei kennen. Dat bleek nog maar eens tijdens de wandeling. Ja. Wil je iedereen heel veel groeten doen aan mij en zeker, zeker iedereen bij mij thuis. Dat
1: ga ik zeker doen, Bart. En vooral een hele grote dankje van mij naar jou, omdat ik mee mocht. En, nu moet ik het zeggen, buen camino, Bart.
0: Je dat goed gezegd. Muchas gracias. Deze podcast kwam mede tot stand
1: dankzij Antwerptax.